0: Ya estás en Arranque Rápido, un podcast pensado en ti, que estás en tu primer año de emprendimiento, donde a través de entrevistas con empresarios y emprendedores de diferentes sectores te comparten desde su experiencia las cinco cosas que debes considerar en los primeros meses de tu proyecto. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo podcast, a Arranque Rápido. El día de hoy tengo un gran invitado. Hasta la Ciudad de México nos fuimos, y hoy tengo como invitado a el buen Javier Maldonado. Él es coach de negocios, especialista en pymes y empresas de estructura familiar. Pues bueno, muy buen día. ¿Cómo estás, Javier? Gracias por estar aquí y compartirnos eh, pues, valiosa información con nosotros.
1: ¿Qué tal, Giovanni? Un gusto estar con ustedes aquí en tu espacio. Sí, con mucho, mucha energía. Por aquí andamos esperando que sea de utilidad para toda tu audiencia. Pues te agradezco muchísimo, este, Javier.
0: Y pues como te platicaba cuando nos poníamos de acuerdo en este podcast, el ideal es poder platicar cuáles son esas cinco cosas que tú consideras que todo aquel emprendedor o emprendedora, tiene que considerar en sus primeros meses de emprendimiento.
1: Claro que sí, Giovanni. Mira, quizás no sean cinco cosas, ¿no? Pero vamos a tratar de resumirlas claro. en, en cinco, porque déjame hacerte un primer... Eh, preámbulo, un preámbulo antes sí, de... Claro, esto. adelante. Vivimos en un país donde primeramente el emprendimiento no está tan regulado como en otros países. ¿A qué me refiero? Con que tú puedes okay, ir a un notario y decirle, quiero formar este tipo de sociedad, a, a, aportas el número de socios que de acuerdo a la ley se te exige y pues tienes una sociedad formada. Segundo, vas a la Secretaría de Hacienda y obviamente te, da, te das de alta bajo el régimen fiscal que tú consideres o que más te convenga o que tu contador te sugiera. Entonces, con esos dos elementos, tú podrías decir que ya tienes tu persona moral o tu persona física con actividad empresarial bajo el régimen que te has constituido y estás libre, estás constituido. Eres claro. una pequeña y mediana empresa o una mipyme y estás listo para operar. Entonces, esa es la primera consideración que yo te diría, que los, los emprendedores hoy en día tienen que tener eh, cuidado. Uno es qué estructura le van a dar al negocio. Ok. Sí, jurídicamente Muy bien. y fiscalmente. Ese sería el primer punto, porque en otros países, como yo te decía... ¿Sí? desgraciadamente aquí en México no te piden lo que en otros países que son un, pro, un plan de trabajo a cinco años, cuántos flujos de efectivo vas a generar, cuándo vas a recuperar tu inversión, si piensas contratar personal o no, aquí no, en México no tenemos, entonces el primer punto que yo les diría es eh, evidentemente la estructura jurídica y obviamente la parte fiscal de constitución de una sociedad o cómo van a llevar a cabo este emprendimiento es un factor fundamental, primeramente Bien, bien, ok. Ahora, y entiendo perfectamente sí. que, obviamente, si yo voy con sociedad, tengo que ser
0: moral. O sea, si voy con más gente, ¿no? Si voy solo, es figura física.
1: Sí, normalmente tú, tú, tienes, de, tú tienes de dos, ¿no? Si tú no es necesario que formes una sociedad como tal. Tú puedes operar como una persona física con actividad empresarial. Y no necesariamente tienes que tener una sociedad formada ante un notario, ¿no? Pero aquellos que deciden que van a asociarse con otras personas, familiares, pues obviamente sí ¿Eh? abarca esa estructura jurídica que tienen que ir a, a registrarlo, al registro público y que el notario hace todo ese trámite.
0: Oh, ya. Ok, ok, interesante. Muy bien, perfecto. Oye, entonces, ¿cuál sería tu segundo punto?
1: Ok, y yo creo que va de la mano eh, este, todo, todo este tipo de cosas. Otro segundo punto que yo eh, realmente les, les sugiero a las personas que piensen emprender es si realmente tienen una idea, una idea clara de lo que es el producto y el servicio que van a ofrecer. Porque desde ahí viene eh, luego que, que pueden tener una idea, pero no la tienen bien aterrizada. Y entonces, de nuevo, salen al mercado pues yo pensaba que esto podía funcionar. No, simplemente aquí hay que revisar muy bien antes de salir en vivo. Hay que hacer pruebas, hay que, hay que ver estudios de mercado, hay que ver eh, qué tanto apetito y a qué sector estoy eh, dirigido. ¿no? Realmente esta, esta idea es fundamental, que esté bien aterrizada, que, que tenga bases sólidas.
0: Y esto obviamente entiendo que tiene que aterrizarse mucho en papel. Hacer toda una planeación, hacer todo un know-how, entiendo, ¿no? Darle base en papel para no estar ahí experimentando o viéndonos a, a, al precipicio sin mayor base, entiendo.
1: Exactamente, Giovanni. Yo creo que ahí llegaste al tercer punto. Porque una vez que tú tienes una idea, tú tienes un sueño, tú tienes un producto o servicio en la mente que dices, lo puedo hacer, tengo el conocimiento, Viene el tercer punto que es fundamental lo que tú dices, y sí, eso ya me estoy refiriendo a un plan de negocios, a ese documento donde tú aterrizas y donde tú documentas de forma eh, eh, realmente eh, formal, perdón la redundancia, pero que tú formalizas cuál es tu segmento meta, quiénes son tus socios, cuánto capital cuentas, cómo va a estar la estructura de ingresos y gastos, eh, quién va a ser tu equipo de trabajo, cuáles van a ser tus clientes eh, clave, tu, tu, tu mercado meta como yo les decía y qué procesos tienes que llevar a cabo y que, y que tienes que tener bien aceitados para que esto funcione, entonces el plan de negocios es un documento fundamental en, la, en el emprendimiento de, de cualquier eh, ne, negocio ya sea eh, eh, individual o familiar o, o con amigos ¿no?
0: En tu experiencia, estos planes de negocio tienen que ser muy, muy, muy construidos o tienen que o pueden ser arrancando proyectos solamente
1: la base. No, yo sí te diría, de mi punto de vista, lo que yo he visto que, su, que, que realmente funciona es cuando este plan de, de, de negocios realmente se le da el, el tiempo, la dedicación, la forma eh, y de los socios que realmente estén de acuerdo con él. Los errores vienen cuando lo dejan a la mitad o los errores vienen cuando ya tenemos que salir en vivo. Y, y esa es la importancia del plan de negocios. ¿Por qué? Porque es un documento vivo que tienen que respetar. Si tú te pones a trabajar con tus socios o, o tú solo y no respetas los pasos que tienes a seguir, qué es lo que te quedaste, qué ibas a hacer, vas a tener algún error en el camino. Entonces, es un factor fundamental que se tiene que respetar y se le tiene que dar la seriedad que merece. Ok,
0: ok, ok, muy bien. Eh, en tu experiencia, ¿cuáles son los puntos más importantes que hay que considerar en un plan de
1: negocio? Mira, un plan de negocios normalmente puede abarcar este, varios frentes, ¿no? Pero primero está el segmento meta. ¿Qué segmento meta es, es el que tú estás eh, buscando? ¿no? ¿A qué sector vas a atacar? Que tengas claro esa... esa área geográfica, que tengas claro ese perfil de la persona, si son padres de familia, si son eh, gente de X a X eh, edades, etc. Entonces tu segmento meta es uno de los factores fundamentales. Dos, eh, ¿quién, es, quién, quién eh, va a ser tu base de ingresos? ¿De dónde, van a, de dónde va a venir el, el, el dinero? ¿De dónde tú vas a generar recursos? Y al mismo tiempo, ¿cómo vas a controlar tus gastos? Entonces la parte financiera también es un factor fundamental en este modelo, modelo de negocios. Tres, ¿quiénes van a ser eh, dentro de este proyecto aquellos, eh, eh, vamos a decir, eh, mecanismos clave para tu distribución o para que tú hagas llegar ese producto o ese servicio okay. a tu, sí, sí. A tu, a tu ¿Eh? gente? ¿no? Este, esos proveedores, esas eh, eh, conexiones, esas alianzas, que sí. a ti, a ti te, tú necesites. Cuatro, pues evidentemente tus socios. ¿Quiénes van a ser tus socios? Y, y ahí es donde de, de, el prim, regreso al primer punto que les decía cómo es la estructura jurídica que tú quieres. En el plan de negocios debes documentar cómo y quién va a jugar y qué, cuál es el rol y responsabilidad de cada uno de los socios. ¿no? Es muy común que, pues yo estudié finanzas y yo sé contabilidad, pues encárgate tú de toda la parte administrativa. Y no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Hay veces que lo podemos hacer con un experto, etcétera. Entonces, esa parte de la sociedad también es un factor fundamental del plan de negocios. Ok. Eh, y y otro, otro de los factores que puedes incluir ahí, evidentemente, ¿Sí? es ¿en cuánto tiempo piensas recuperar tu inversión, no? O sea, ¿qué tienes que hacer para ese capital que estás inyectando? ¿Cómo vas a generar ese flujo de dinero para que se empiece a generar utilidades? ¿Y en cuánto tiempo vas a recuperar tu inversión? Perfecto, perfecto. Me parece perfecto. Ok, ¿cuál sería tu cuarto punto de los generales? Ok, mira, yo creo que tiene que haber, antes de salir en vivo y que antes de que, ya que tengas tu plan de negocio, tiene que haber prueba y error. Tienes que probar, tienes que ir a sondear el mercado realmente eh, porque muchos de los errores que se cometen es tengo la idea e inmediatamente la saco. Hay productos que lo permiten y hay otros que no es tan fácil. Entonces aquí mi sugerencia es que se haga una prueba y como, como lo hacen en los sistemas. Antes en, en la parte de sistemas se llama salir a producción o antes de eso se hace un, un, una, una prueba de aceptación del usuario. Entonces aquí mi, 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 mi cuarto punto sería hagan las pruebas y hagan los errores. Cometan los antes, no los cometan ya que estás con la entrega del, del producto con el cliente en donde le empiezas a echar eh, excusas, pretextos claro, entonces claro. es una parte fundamental de mi punto de vista antes de salir en vivo.
0: Y hay que hacer las pruebas rápido entiendo, o sea, lo más rápido posible para... Así
1: es, y todo dependerá de tu capital, ¿no? De, pues dependiendo del capital que tengas para invertir, pues puedes que te, las pruebas te tomen un poco más o un poco menos dependiendo del producto, pero sí no es algo que te lleve de, de por vida, ¿no? O sea, tienes que llegar a algún momento en donde pongas un deadline para salir en vivo.
0: ¿Tú consideras que esta parte de ir experimentando sea también, convierte en un hábito ya después de emprender? Digo, al final del día debemos buscar que la empresa siga renovando todo el tiempo y buscando mejoras.
1: Claro, y te lo voy a decir, yo creo que sí, la respuesta es sí, y comparto mucho de la experiencia, de, por ejemplo, de grandes corporativos. De grandes corporativos por eso tienen éxito, y por eso también se diferencia de la PyME. Cuando tú ya estás haciendo ese tipo de prueba y error, evidentemente no vas a salir en vivo y ya son procesos que se hacen de manera consistente en cualquier nuevo producto que quieras lanzar al mercado posterior a que ya estés en vivo, que sigas el mismo proceso, que hagas prueba y error, que, que sondes el mercado, que, 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 que no, no salgas antes que, estés, que no estés listo. ¿no? Ese es, eso es un grado de éxito que, que yo creo que hoy en día grandes corporativos lo tienen implementado. Todo este proceso de cualquier cambio en, en algún producto, en algún servicio o en la implementación de algo nuevo, tiene que tener un proceso de prueba y error.
0: Excelente, excelente, me encantan. Oye, ¿cuál sería tu quinto punto entonces?
1: Pues mira, yo ya te diría, imaginemos que estemos en vivo eh, y, mi, y mi quinto punto sería la medición del negocio. Negocio que no se mide es algo que no vas a poder realmente saber si vas bien o si vas mal. Si tú te pusiste con base en ese plan de negocios ¿Sabes que en el primer año voy a vender de, de, y voy a querer tener un margen de utilidad de X por ciento? Pues lo vas a tener que medir. ¿Y cómo lo mides con indicadores? Uno de los errores que comete la PYME, la empresa familiar mexicana, es que salen en vivo y pierden la brújula. ¿Por qué la pierden? Porque no tienen indicadores que les permitan ¿Eh? ver cómo van. Entonces, esa medición del negocio es un factor fundamental y yo les diría a los emprendedores como quinto punto. Impresionante.
0: No lo había dimensionado, ¿no? Una vez arrancado, hay que ver métricas, hay que ver crecimiento, hay que ver... Pues básicamente, al final del día hay que medir todo, ¿no? esto Operatividad, ventas, crecimiento, factura, facturabilidad. Entiendo perfectamente. Entiendo que me decías, oye, no se podemos reducir en cinco. Eh, aprovechando que tengo aquí, ¿no? Este... ¿Cuál sería un plus que tú considerarías?
1: Yo te diría algo fundamental y creo que va mucho dentro de la medición, pero ese es un, un consejo que, que yo les doy a los emprendedores, a los dueños de pequeña y mediana empresa que van empezando es, ojo con el flujo de efectivo. Una empresa quiebra porque no hay efectivo en la caja. ¿sí? Entonces, si ustedes manejan mal su flujo de efectivo, van a tener problemas serios. Hay que implementar procesos para... Controlar el efectivo de manera adecuada, que sepan bien ese diferencial del de, 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 de gap de cuentas por cobrar y cuentas por pagar para que no se descalcen en su liquidez. Yo les diría que es un factor fundamental en los primeros meses de vida y de manera constante en la, en la, en la medición del negocio. ¿Por qué? Porque de por sí cuesta mucho trabajo el adquirir capital, ya sea a través de financiamiento o a través de recursos propios para emprender, pues imagínate que ese capital con el poco tiempo tú no generes el flujo necesario y entonces, ¿qué va a ir pasando? Pues se va a ir comiendo el capital de los accionistas. Entonces, el flujo de claro. efectivo, échenle un lente y si no le entienden bien cómo manejarlo o qué implica el manejar un flujo de efectivo en una empresa, acérquense a un especialista.
0: Yo, 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 yo pensé que iba a escuchar un llámenme. <risa> Aprovechando. Muy bien, muy bien. Este, excelente, excelente. Oye, me encanta, me hacen clic todos los puntos que comentas. La realidad es que sin bases, un emprendimiento, la realidad es que es muy probable que, que fracase, ¿no? Sin estructura, sin bases, sin know-how, sin, eh, eh, pues, esto que decías, ¿no? Hay que ir monitoreando y midiendo, pues, todo lo que va, va sucediendo, ¿no? De una vez arrancados mi estimado Javier, te agradezco muchísimo la audiencia, créeme, te va a agradecer muchísimo toda esta información que estás dando muy sólida, muy eh, aterrizada, que considero que es muy fundamental en este punto, y aprovechando cuéntanos dónde te encontramos tus redes sociales, eh, cómo te contactamos,
1: claro que sí claro que sí Giovanni, con mucho gusto te agradezco el espacio y bueno, yo les doy mi nombre, soy Javier Maldonado, coach de negocios, estoy aquí basado en la Ciudad de México mi correo electrónico es javiermaldonado arroba, y también me pueden encontrar en redes sociales, en Facebook como Business Coach by Javier Maldonado y en Instagram como Javier Maldonado Business Coach.
0: Excelente amigo, te agradezco. Oye, ¿y algún curso, taller, eh, seminario que vas a llegar próximamente?
1: Claro que sí, mira, de, de, de manera periódica estamos dando este tipo de cursos eh, vamos a dar un taller ahora de administración del tiempo en el mes de abril en el cual pronto va a salir la publicidad y también en el mes de abril vamos a dar un taller que se llama taller de vida, life plan todas esas personas que eh, no saben dónde van a estar en 10, 20, 30 años como persona y con su negocio eh, les, les ayudamos ahí para que tengan la guía y la claridad de que todo lo, lo tengan bien pensado y aterrizado. Entonces, esos dos talleres los vamos a dar en el, en el mes de abril, lo pueden encontrar en mis redes sociales.
0: Excelente, excelente. Pues nuevamente agradecido, Javier, por toda la información que nos has compartido, a toda mi, a la audiencia que el día de hoy estuvo con nosotros, agradecidos también por escucharnos y pues ya saben, si necesitan asesoría, coaching en tema de negocios con el buen Javier, que tiene muchos, muchos años de experiencia, muchas horas de vuelo y muchas empresas enormes empresas eh, asesorando eh, lo respaldan ¿no? entonces eh, pues nuevamente este, Javier agradecido contigo a la audiencia agradecidos por estar aquí con nosotros y nos vemos en el siguiente podcast saludos
1: gracias, saludos Giovanni, hasta luego